0: el Señor me los bendiga hermanos, buenas noches, es un gusto verlos en la casa de Dios Le voy a invitar a que se ponga en pie, se ponga en pie, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias A lo que hemos venido a escuchar el consejo de nuestro Padre Busque en nuestras Biblias el Evangelio según San Juan Capítulo 13, hemos titulado la meditación de esta noche lavándole los pies a otros evangelio según san juan capítulo 13 vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4 lo tenemos dice así la palabra del señor antes de la fiesta de la pascua sabiendo jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó Padre buen Dios gracias una vez más por el privilegio que nos das de poder estar en casa gracias por un día más de bendiciones que nos has dado gracias Padre bendito porque en tu misericordia nos has seguido protegiendo nos has seguido apartando Señor de, de ese virus y nos has bendecido también porque ha habido alimento en nuestras mesas ha habido techo sobre nuestra, sobre nuestra cabeza y también Señor ha llegado la medicina para aquel que lo necesita y aquel que no ha podido, Señor, adquirir esa medicina, sabemos que en tu misericordia tú estás haciendo la obra de sanación. Ahora te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos ministres, tú eres nuestro invitado especial. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para la gloria de Jesús y también para el crecimiento de tu iglesia. En Cristo Jesús te lo agradecemos, nuestro Señor y Salvador.
1: Amén y Amén. Puede tomar asiento, hermano.
0: Esta parte de la escritura, hermano, es una parte que no se le puede aplicar a todas las personas. ¿Por qué razón? Porque si usted se fija, es la parte de la Santa Cena, o como nosotros la conocemos también, como la última cena del Señor. ¿Quiénes se encontraban con el Señor en ese instante? Solo sus apóstoles o discípulos. Ahí no estaba la iglesia. No estaban los seguidores de Jesús, perdón No había ninguno que no fuese un discípulo del Señor Hoy en día en la iglesia creo que tenemos ciertos problemas ¿Por qué razón? Porque hemos incluido ciertas palabras que no están en la Biblia Pero las hemos extraído del mundo para tratar de acoplarlas a la vida cristiana, a la vida evangélica y una de esas palabras es la palabra líder esa, esa palabra no está en la Biblia hermanos usted puede que la encuentre en las Biblias de, 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 de lenguaje actual ¿por qué razón? porque las Biblias de lenguaje actual nos hacen a nosotros un mejor entendimiento de lo que el escritor puso en ese entonces pero si nosotros nos vamos a la Reina Valera, la que tenemos, la 69 o la, 6, o la, o la ¿qué? 1909, no encontramos esa palabra. Sabe también usted que la palabra siervo no aparece en la Biblia, en los originales. La palabra que sale como, como original en vez de siervo es la palabra esclavo. Y cuando nosotros tenemos ese conflicto de, de, de conceptos, nos equivocamos. Porque si yo le dijese a usted en esta noche, hermano, vamos a hablar acerca de la acción que Jesús hizo de lavar los pies. Y esto va dirigido a los líderes.
1: Más de alguno va a decir en su mente, yo no soy líder, entonces no va conmigo. Pero como la parte de la escritura no me
0: dice que va dirigida a los líderes, sino que va dirigida a los discípulos. Ahí sí viene la pregunta del millón, ¿se considera usted discípulo del Señor? Dice el diccionario, discípulo, persona que recibe enseñanza de un maestro, le sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos enseñados, eso es un discípulo. Líder, es la persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento que es necesario meter ese, esa palabra para ponerle ahí al encargado de escuela bíblica, al encargado de las ofrendas, al encargado de los ancianos y, y llamarle líder. Pero déjeme aclararle, no está en la Biblia, simplemente no está. Para poder, como le repito, eh, eh, querer eh, 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 emparejar el mundo con, con, con la vida cristiana, es que se mete. Por eso se lo aclaro hermano, lo que hoy vamos a estudiar va dirigido a los discípulos del Señor. Y vuelvo y le aclaro, me imagino que aquí todos nos consideramos discípulos del Señor. Amén. Ok, dice la palabra. Él dice que Jesús se levantó, dice versículo 4 de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego, luego, perdón, puso agua y en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enju enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido esta acción no sé si usted en su época de antes de ser hijo de Dios o la ha escuchado se celebra en Semana Santa la iglesia católica lo hace lo hace quiero ver creo que es el jueves santo tendría que ser el jueves santo que tendría que ser el lavatorio de los pies donde el sacerdote le lava los pies a los, a los monaguillos o a los encargados de ir inclusive hay iglesias evangélicas que también lo hacen pero viene la pregunta del millón bajo qué conceptos lo hacen y yo le podría decir como desconozco yo le puedo decir mire es una acción religiosa que se presta para la época algunos evangélicos dicen que lo hacen porque es una acción de humildad. Hey, mire qué chivo, ¿verdad? perdón la palabra, mire cómo es la cosa. Solo son humildes en esa época los pastores para lavándole los pies a los discípulos. Y solo ese día, de ahí para allá, ser humildad. Entonces no es eso lo que realmente nos quiere enseñar la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué significa realmente o qué, ¿en qué nos atañe a nosotros? el lavar los pies o la acción que Jesús hizo. Dicen las costumbres de esa época que cuando un invitado llegaba a su casa siempre estaba el sirviente o el esclavo y le lavaba los pies a esos invitados. ¿Por qué razón? Porque esos invitados hermanos no andaban zapatos como los nuestros cerrados sino que andaban sandalias y venían de caminar distancias grandísimas y los pies los traían sucios además de sucios malolientos entonces quiere decir que cuando el invitado llegaba a nuestra casa lo primero que se tenía que hacer es lavarle los pies pero no lo hacía el dueño de la casa lo hacía el esclavo o sirviente de esa casa ¿Qué es lo que Jesús entonces nos querrá enseñar a nosotros? Hermano, es algo bien sencillo, no, no es nada complicado. Hermano, Jesús lo que quiere darnos es una lección de dos cosas, de humildad y de servicio. Pero se lo vuelvo y se lo aclaro, esa lección de humildad y servicio solo es única y exclusivamente para sus discípulos. Aquel que no se considere discípulo, ahí sí no aplica esto y hay ciertas porciones de la, de la escritura cuando usted las lee tenga cuidado ¿por qué? porque hay promesas que son exclusivas a un grupo específico no son para todos hermano y si usted se considera parte de los todos y no de ese grupo quiere decir que esa promesa no le aplica a usted tampoco por eso yo le invito y siempre le voy a insistir y más adelante lo vamos a ver hermano lea la Biblia estudie la Biblia ¿Por qué? Porque ahí va a encontrar la verdad y dice la palabra y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó, luego dice puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Punto número uno de la lección que el Señor nos da en esta noche.
1: Hermano, el que más sabe debe de servir al que menos sabe. Ese es un punto de honor para los discípulos. Aquellos a quienes Dios les ha dado el privilegio
0: de adquirir, de adquirir perdón, conocimiento bíblico, de adquirir ¿qué madurez en el Evangelio, estamos obligados hermano a servirle a los que menos saben el problema de hoy en día es que aquellos que decimos saber nos molesta tratar a un bebito en la ferma fe, es que este no entiende es que ya me aburrió es que yo no sé para qué viene a la iglesia es que mire ya me tiene cansado y empezamos a quejarnos hermanos de los bebitos cuando la primera lección de humildad que el Señor nos da es que tanto usted como yo debemos hermano, debemos de ayudarle a los que menos saben. El problema es el siguiente, que algunos creen que el conocimiento bíblico o el tiempo de estar en el evangelio nos merece tener ciertos privilegios en la iglesia y algunos los exigen. Yo conozco una iglesia, hermano, donde, y lo, lo voy a decir con mucho respeto, eh, donde los diáconos, hermano, tienen parqueo especial. Y ahí, si usted se parquea ahí, porque ahí se parquea el diácono Julano es tal. Si usted está en la fila de la cafetería este, pidiendo algo, de repente aparece el diácono, hermano, y dice, va primero adelante. Y hay que atenderlo porque es el diácono. La Biblia no enseña eso, hermano. La Biblia enseña que los diáconos son servidores de todos. Y si es posible, se queda sin comer. Y si es posible, se queda parado. Ese es ser diácono. Y, ese, y eso no solo va aplicado al diácono, sino que va también aplicado a quién. A nosotros. Entonces Jesús viene, todos sabemos, y los discípulos conocían, sabían quién era Jesús, hermano. Y la primera lección es humildad servirle al que menos sabe no menospreciar al que menos sabe segundo punto dice que se quitó el que dice se quitó su manto el manto hermano imagínense que ahorita que póngale se le quedó el carro al hermano ya se fueron todos y por ahí voy yo y de repente veo que todos empujan al, el carro del hermano no al hermano sino que el carro Hermano, para poder ayudarle yo tengo que quitarme esta cosa. ¿Por qué razón? Porque esta cosa me estorbaría a mí para hacer fuerzas o para empujar. ¿No me estorba? si solo es para ver. Entonces surge la pregunta del millón, hermano. ¿Qué es lo que le está estorbando
1: a usted y a mí para no servirle a los demás? Y cuando le estoy hablando de estorbo, hermano, no le estoy hablando de tiempo. Porque espero irme en la línea
0: correcta. ¿En qué? En el concepto de que como yo sé, como yo conozco, como yo tengo experiencia, entonces hey, yo veo a aquellos de, 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 de menos. Entonces ayudarle a él mmm, o sea, me rebaja. Yo sé que me entiende el término. Entonces ¿qué le estorba a usted y a mí para poder servirle a los que menos conocen de Biblia A los que menos tiempo tienen en el Evangelio a Aquellos que merecen tenerles paciencia A veces nos estorba hermano el orgullo, el rencor, la soberbia o cualquier otra cosa Y servirle a los demás se lo repito hermano a Aquellos que tienen menos conocimiento que nosotros Dice, se levantó, se quitó su manto y el que tomó, dice, una toalla. Siempre, óigame bien, siempre usted y yo tenemos algo alrededor que podemos tomar para servirle a otros. Siempre, hermano, siempre hay algo a nuestro alrededor. Le pongo un ejemplo, hermano, yo sé que muchos
1: de ustedes o algunos de ustedes aún no han comido, sus hijos no han comido. Y a veces somos ingratos los padres. Porque a nuestros hijos sí les damos comida
0: para que traigan. Pero a la par hay un niño que no tiene comida. Y no hemos enseñado a nuestros hijos a que compartan con aquel que no tiene.
1: Al contrario, le hemos enseñado. Eso es tuyo. Ese es tuyo, cómetelo
0: vos. Hay niños que de su corazoncito sale hermano quedarse sin comer a ellos pero darle comer a su amiguito. Hay otros que se los bajan pero ese es otro pisto. Pero hermano pero siempre hay algo que está a nuestro alcance para poder ayudarle a alguien. Para poder servirle a alguien. El problema es que siempre queremos servirle para que alguien nos vea. Y no hermano el, el, el discípulo debe de estar preparado siempre para poder servirle a aquel que lo necesita sea quien sea hermano llámese como se llame en la posición que se encuentre pero un verdadero discípulo del señor ha sido llamado para eso ahora bien si los discípulos estaban sentados y Jesús tenía que lavarle los pies ¿qué tenía que hacer Jesús para poder hacerlo tenía que agacharse o tenía que arrodillarse entonces hermano para servirle a los demás no es necesario humillarse y ya le voy a explicar por qué porque Pedro lo hace ver como que Jesús estaba humillando ante ellos y no hermano el servirle a las personas no es humillarnos el servirle a las personas es un, debe de ser un gozo para nosotros es más se lo voy a poner diferente es una obligación para el conocedor de la palabra yo sé que ustedes sirven en la iglesia hermano por agradecimiento al señor no porque tengan un trato con él pero servirle a las personas que no son parte de la iglesia a las cuales usted les daría un vasito de cianuro en vez de un vasito con agua esa es, otro, esa es otra cosa hermano
1: y el señor les está dando esa lección a sus discípulos entonces el ver de menos a los demás ya no va con un discípulo de Dios ya no va hermano
0: el creer que yo me voy a humillar porque le voy a ayudar al hermano o a la hermana a cruzar la calle o porque yo le voy a dar el asiento o porque yo le voy a, a, a servir de algo hermano no es humillación eso lo hacen ese pensamiento creo que lo tienen los líderes bajo el concepto de liderazgo pero bajo el concepto de discípulo espero que no lo tenga sigamos leyendo versículo 6 entonces vino Pedro vino perdón vino a Simón Pedro y Pedro le dijo señor tú me lavas los pies y respondió Jesús y le dijo lo que yo hago tú no lo comprendes ahora más lo entenderás después. Ahora, imagínese a Pedro, hermano. Viendo al Señor. Venía por Juan. Después venía por Tomás. Después venía por los hermanos Trueno. ¿Y, y, y, y qué cree que debe haber pensado Pedro, hermano? ¿Qué cree que debe haber pensado? Este atajo, va, cómo son de cómodos, va. No tienen vergüenza estos. Y, y, y mi señor, vea, cómo es mi señor, vea. Me imagino un montón de pensamientos que a veces usted y yo lo hemos tenido. Cuando vemos a alguien servirle a otra persona que desde nuestra perspectiva no vale la
1: pena servirle. Le pongo un ejemplo. Un alcohólico en la calle. Lo vemos tirado y mejor nos cruzamos la calle. Es que ese es loco, hermano. Pero, hermano, compartir con él, si usted lleva comida, ¿qué le cuesta compartirla?
0: Es que es mi almuerzo, hermano. Aquellos que tenemos vehículos, vemos en la calle un montón de jóvenes, algunos este, lavando los limpiando los vidrios por otras cuestiones, ¿va? pero otros porque tienen necesidad. Y algunos de ellos son huelepegas, alcohólicos. Y usted no les da un dólar ni una cora porque sabe que se lo van a ir a tomar. Pero Dios le puso en su
1: corazón que se la diera. Pero no lo hacemos, hermano. Entonces, y vemos que aquel que le da, es que ese sí tiene yo no tengo.
0: A veces nos comportamos como Pedro. La Biblia no me dice lo que Pedro me, este, pensó. Lo, simplemente yo me lo imagino. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia del ser humano siempre. Criticar. Criticar y decir, hey, dijo Pedro. Mm. No, dijo y ahora mire que qué, 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 qué fregado, ¿vea? porque ahora le toca, ahora le toca a Pedro. Ahora llega el Señor a los pies de Pedro. ¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice? Tú me vas a lavar a mí. O sea, no es admiración, es pregunta. ¿Tú me vas a lavar a mí? O sea, lo está cuestionando, hermano. Cuántas veces usted y yo hemos cuestionado a Dios. Con algunas acciones que Dios nos quiere, Dios quiere que las aprendamos para que con el correr del tiempo las pongamos en práctica y por qué yo señor yo no Hermanos, a nadie le gusta pasar por el desierto. A nadie le gusta pasar por el fuego, a nadie le gusta pasar por las aguas, a nadie le gusta pasar por el dolor, a nadie le gusta pasar por el sufrimiento, pero si Dios lo permite hermano es porque tarde o temprano esa práctica de pasar por el dolor la vamos a poner, valga la redundancia, en práctica y en acción más adelante. Hace muchos años, le estoy hablando casi unos 15, 15, 15 a 18 años atrás conocí a una persona y que estaba pasando por un momento difícil y era el divorcio cristiana y me decía no entiendo por qué Dios me dice eh, me, me está permitiendo pasar por esto no entiendo por qué Dios permite que, que mis hijos estén pasando por esto y va y va y va y va y va con los años la vuelvo a ver y le digo qué tal cómo estás bien se fue a vivir a Estados Unidos cómo estás bien y te estás congregando sí y cómo te va mira me dice ¿Te acordás cuando hablábamos de mi situación matrimonial? Ajá, le digo, fíjate, me dice que ahora ahí en la iglesia donde estoy, soy parte de la consejería de mujeres, me dice. Donde se les aconseja a aquellas mujeres que están pasando por un periodo de divorcio
1: que aprenden a confiar en Dios. A veces nosotros, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué yo, Señor?
0: Si yo te sirvo, yo te hago esto, yo te hago lo otro. Y hermano, y, y Dios nos dice más adelante, mire, versículo 7, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás. ¿Cuándo dice? Después, hermano, después vamos a darnos cuenta por qué era necesario que usted y yo pasásemos por el desierto. Después usted y yo vamos a entender y comprender, ah Señor, ahora entiendo por qué
1: porque hay que servirle a otro que está en la situación en la cual usted se encontró tiempo atrás
0: por eso yo le recomiendo y me recomiendo a mí mismo hermano no es que, 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 que nos la traguemos no es que confiemos que el Señor conoce el futuro nosotros no lo conocemos pero Dios siempre nos va a utilizar si es que somos sus discípulos Sigamos más adelante, versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás, Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás, parte conmigo, le dijo Simón Pedro, señor, no solo mis pies, sino también las manos, y qué dice, y la cabeza, ay hermano, o sea que, Pedro le dijo, bañame pues señor, va. Porque si me estás amenazando que no voy a tener parte contigo, Señor, prefiero tener parte contigo, pero no solo los piecitos, sino que también lavame todito, Señor. Entonces, hermano, aquí el Señor le va a dar otra lección a Pedro y nos la da a nosotros también. ¿Cuál es el significado realmente del de lavado de los pies? de por qué era necesario que Pedro y sus discípulos el Señor les lavase los pies más adelante lo vamos a ver, ahora bien sigamos leyendo versículo 10 Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies pues está todo limpio y vosotros limpios estáis aunque no todos porque sabía quién le iba a entregar por eso dijo no estáis limpio todos, ok, busque
1: conmigo Juan capítulo 15 solo dale más adelantito ¿verdad? Juan capítulo 15, mire lo que dice el versículo 3 ya vosotros estáis limpios, ¿por qué? hermano Lea la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos limpia. Porque
0: uno, uno de los nombres o títulos que se le da a la Biblia es agua. Y el agua sirve para limpiarse. Cuando usted lee la Biblia, hermano, Usted empieza a ver las historias, usted empieza a sentir cómo Dios, empieza a redarguir nuestro, nuestro espíritu y usted empieza a decir, ah señor, tenés razón, no tenía que haberlo dicho. Y acabo de leer el proverbio de ahora y dice que el sabio se calla y a veces el necio es más sabio que el sabio cuando se calla y yo lo dije señor.
1: Le conté una vez vea, con un vecino, El vecino me sacó de mis casillas hermano y yo le dije para
0: andar pidiendo favores es número uno le dije yo y ahí cuando se está muriendo ahí
1: lo anda buscando a uno le dije mire hermano solo se me quedó viendo pero yo estaba enojadísimo y después me quedé ¿qué hice? ¿qué dije? Y el proverbio, hay muchos proverbios que me aconsejan a quedarme con la boca cerrada. Y el vecino no me habla. Ni yo tampoco, hermano. El vecino no me saluda. Mucho menos yo, hermano. Pero la Biblia me enseña y me dice a mí.
0: Si tú lees la palabra de Dios, la palabra de Dios día a día te va a limpiar. Pero, ahí viene el pero. Cuando usted va a la playa, me imagino que muchos hemos ido a la playa, ¿verdad que sí? Y nos gusta bañarnos en el mar, ¿verdad que sí? No dice, ah, no sabe lo que se pierde este varón.
1: <ríe> y le dicen, vamos a comer cuando sale del mar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Quitarse el agua, ¿y cómo se la quita? Bañándose con agua, ¿verdad? Y cuando sale de la regadera, ¿qué se ensucia? Y no que se acabe a bañar, pues. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Pedro a Jesús? Vosotros estáis limpios.
0: Por la palabra que yo les he enseñado. Pero hay algo que siempre se les ensucia. Los pies. Hermano, los pies también son el símbolo en el cual usted y yo andamos en
1: el mundo. Y siempre se nos ensucian porque usted va a lugares donde no debe de ir, pero sus pies lo llevan. Y cuando Moisés
0: llegó a la zarza que ardía y no se consumía, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Quítate las sandalias porque el lugar en el cual estás, lugar santo es. ¿Sabe que estos señores hindúes cuando llegan a sus templos lo primero, lo primero que usted debe de hacer, independientemente sea hindú o sea un turista, debe de quitarse los zapatos, debe de quitárselos siempre. No se les permite entrar a los templos con los zapatos. Si usted no se los quiere quitar, por alguna razón que usted sabrá, entonces se ponen unos unos calcetines o, o, o bolsitas
1: como estas en el zapato y yo me quedo y por qué lo hacen la biblia ya lo enseñaba hermano porque los lugares
0: que ustedes y yo andamos son el mundo y cuando usted y yo llegamos ante la presencia de dios dice la palabra que tenemos que llegar limpios y la única forma de llegar limpios a la presencia de Dios hermano es pidiendo perdón Y le hago la pregunta al millón ¿Cuándo fue la
1: última vez que le pidió perdón a Dios por ese pecado que está cometiendo Yo le he comentado en algunas veces y le he dicho cuál es el único pecado que Dios no perdona Cuál es ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? Ok, dice mi hermana, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estoy de acuerdo con ella. Pero, ¿cuál otro? ¿Cuál otro pecado Dios no perdona? ¿Perdón? Es correcto. El pecado que usted no confiesa, hermano, Dios no se lo puede perdonar.
0: ¿Cuántos no le hemos confesado a Dios, hermano? Y usted sabe que es pecado Y cuando Jesús le dice a Pedro Pedro le dijo No me lavarás los pies Jamás le dijo Pedro Jesús le respondió Si no te lavaré No tendrás parte conmigo No está hablando de que no vas a estar en el reino En los cielos No está hablando que vas a perder la salvación No está hablando de eso, hermano Está hablando de que si usted y yo no pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, se deteriora la comunión con nuestro Señor. Y cuando la comunión con nuestro Señor se deteriora, nuestra cercanía a Él, valga la redundancia, se va alejando o se va acrecentando.
1: Y cuando la lejanía con Él se va acrecentando, que se va perdiendo la amistad, le pongo un ejemplo bien
0: claro también, hermano cuando estábamos en bachillerato las hembritas tenían sus amigas del alma, aquellas que se contaban todo, les decían todo y se llevaban súper bien con ellas, porque todos se cubrían, todos se escondían pero eran sus mejores amigas, pero cuando salieron de bachillerato y cada quien agarró en una universidad diferente, con una carrera diferente,
1: siempre se hablaban pero ya no eran lo mismo y ahora que ya están grandes, a saber dónde están. Entonces, cuando
0: usted y yo, hermano, tenemos el hábito, perdón, cuando usted y yo tenemos el mal hábito de no confesar nuestros pecados, nuestra amistad con Dios se deteriora.
1: Aunque usted me diga, no, hermano, ¿cuándo fue la última vez que leyó la Biblia, papá? ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que le dedicó una oración o una plática al Señor de media hora? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió sucio, no
0: merecedor del milagro que tanto le está suplicando a Dios? ¿Por qué razón? Porque no tenemos el hábito de confesar nuestros pecados ante el Señor. ¿Por qué razón? Porque los pastores hoy se han dado a la tarea de no llamarle pecado. Hoy le llaman error. La Biblia no dice, si sí, cometemos un montonazo de errores, pero la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre y que si confesamos nuestros errores, ¿verdad que nos dice así? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos pero si yo no he cometido pecado sino que yo he cometido un error dígame de qué tengo que pedirle perdón a Dios entonces cuando viene Arturo Sosa otra vez a recordarle que lea la Biblia ah ya viene con lo mismo
1: por qué razón porque no le es grato por qué porque usted no le quiere confesar sus pecados a Dios
0: ¿Por qué? Porque usted cree que al, al no confesárselos usted está evitando el castigo de Dios. No hermano, dice, dice la Biblia, no sé si la que usted tiene en su mano lo dice también. Él sabe lo que usted va a pensar y hacer el día de mañana. Usted cree que lo va a hacer, yo creo que lo voy a hacer. Es más, ni sé que voy a pensar mañana, Dios ya lo sabe.
1: Y si ya lo sabe, hermano, ¿por qué no se lo confiesa pues? Por qué no se lo dice cuál es el miedo de eso le está diciendo el Señor a Pedro Pedro si no te lavo los
0: pies no vas a tener parte conmigo no vas a disfrutar conmigo en la comunión del Señor hermano ¿cuándo fue la última vez que una alabanza lo hizo llorar a usted no por remordimiento sino
1: que por gozo y no estando en la iglesia estando en su casa y no estando en su casa andando en la calle o en su lugar de trabajo ¿Por qué? porque el diablo se ha dado la
0: tarea de decirle a usted y decirle a mí que ese pecado que estoy cometiendo Dios no me lo perdona y por ende no soy merecedor del milagro que le estoy pidiendo Hace muchos años, igual creo que ya se lo conté a usted, pero se lo recuerdo, una vez le aconsejé a una persona. Bueno, no, lo dije desde el púlpito en otra iglesia, le dije, vaya hermano, ah, haga, ah pongámonos cero, le dije.
1: Si al diácono tal le gusta la mujer tal, que es la esposa también del diácono tal, ¿por qué no se lo dice a Dios? Pues? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Oh, mire, todos se me quedan viendo así como ustedes me quedan viendo. Se la voy a poner fácil, le dije yo. Aplique el Salmo 37, 4. ¿Sabe qué dice el Salmo 37, 4? ¿No sabe qué dice? Correcto,
0: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Usted quiere a la señora esa, hermano, pídasela a Dios, hombre. Dígale que le dé matacán al diácono que ya no venga. Y se queda con ella Hermano es o, no lo, o es o no es lo que el diácono ficticio Ficticio porque no sé si aquí se da No creo Que el diácono ficticio Siente en su corazón La mujer del prójimo Apliquemos la Biblia pues hermano Deleítate en Jehová Y él te concederá Las peticiones del corazón
1: Señor yo Quiero a esa hermana Yo la amo voy a aplicar el Salmo
0: 37.4 y usted se empieza a deleitar en el Señor y usted empieza a disfrutar en el Señor y usted se goza en el Señor usted le sirve al Señor usted confiesa su pecado al Señor Señor yo sé que no es correcto que me guste esa señora pero pero soy débil Señor soy débil me conoce por eso te estoy sirviendo para que me la consigas para que me la dé Señor y, 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 el, y el pastor no me quita los privilegios y, y, y empieza hermano ¿Por qué no lo hace? Pasan los años o pasan los meses y de repente, hermano, usted ve al
1: diácono con su esposa de la mano. Gozosos y alegres sirviéndole al Señor. Y la otra, ni modo, ¿verdad? Se quedó sin nada. Falló la palabra de Dios, hermano. ¿sí o no? porque la él estaba
0: sirviéndole al Señor para concederle la petición de su corazón la mujer de su prójimo y no se la consiguió sino que se regresó con la señora ¿en dónde falló la palabra de
1: Dios? en ningún lado hermano ¿por qué? porque dice la palabra deleítate ¿cómo dice? dice? Y él te concederá. Hermano, en el corazón del diácono está el amor de su esposa. Y volvieron a ser felices. Dios se lo concedió. ¿Cuál era el la, cómo
0: se llama? La venda en los ojos del diácono. Creer o pensar
1: que él amaba a esa mujer. Pero se lo confesó a Dios y le dijo a Dios y Dios se lo aclaró no se alejó del Señor que es lo que el Señor Jesús le estaba
0: haciendo entender a Pedro Pedro es necesario que yo te lave los pies para que puedas disfrutar conmigo de toda la paz, de todas las bendiciones de todo el gozo que yo te voy a dar a ti pero si tú no permites que te lave los pies, vas a sufrir Pedro, ¿por qué razón? porque entonces no vas a disfrutar lo que yo te puedo dar,
1: hermano, deje que el Señor le lave los pies hombre, deje, no crea que nuestro
0: Señor se está humillando por algo, al contrario, dice que Él murió en la cruz del Calvario para poder darnos la salvación, y además de darnos la salvación por medio de su muerte, la sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia a mí de todo
1: pecado. Confesado. Y eso es lo que el Señor Jesús le estaba enseñando a Pedro, hermano. No solo era
0: una lección de servicio, sino que era una lección, hermano, en la cual usted y yo debemos de tener el hábito de pedirle perdón a Dios. Constante. Todos los días, malos pensamientos tenemos seguidos hermanos, seguidos, seguidos, seguidos. De todo tipo, de lo que usted se puede imaginar. Y hay, y hay pecados que a la hora que usted y yo nos vamos a acostar, se nos olvidan. Entonces un maestro de teología nos decía a nosotros, yo tiro la atarrayazo. Y yo le digo, señor te pido perdón por esto, 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 esto y por aquellos que sé que te ofendí ofendí al prójimo pues ya no me acuerdo Señor también por eso te pido perdón yo no viera cómo disfruta la comunión con Dios hermano y este tan hipócrita mira en los caminos que anda mira y todavía se sonríe porque él tiene mejor comunión con Dios que usted porque usted cree que es líder y no discípulo del Señor sigamos leyendo Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís, bien porque lo soy, pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, ¿qué dice, qué dice después? Vosotros también debéis lavarlo a los pies los unos, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ¿qué dice? Hermano, si Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? ¿Cuál es la diferencia del título de discípulo a maestro? En relación a Jesús es abismal.
1: Pero si el maestro lo hizo, hermano, ¿por qué no he de hacerlo yo? Yo soy acérrimo enemigo de aquellas congregaciones o aquellos servidores que todo lo mejor para el pastor. ¿A cuenta de qué, hermano? ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué, hermano? Es que le
0: mi amén, yo estoy de acuerdo si lo hace con corazón, que lo haga una vez, está bueno, ese es su problema. Pero hermano,
1: pero si usted lo hace un hábito usted está enfermando a su pastor. En una iglesia que estuvimos sirviendo, llegó
0: el doctor Bertrán ahí donde nosotros y había que hacer un, 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 trabajar horrible cuando ese señor llegaba. Buena comida, buena bebida, pero bebida eh, natural, no bebida, va, no, no, no voy a pensar mal. Este, no, a que Heineken o Corona, va, no, 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 este, todo natural. Cuando él se iba, siempre sobraba comida. Entonces él se fue y ya nos sentamos y nos metimos en la cocina y empezamos a servirle a los servidores. Vaya hermano, siéntense, coman. Y todos se nos quedaron viendo. Hermano, no está tomando el pelo. No, le dije yo que no tienen hambre, le dije. Yo sí si tengo, le dije yo. No, hermano, primero usted. No. ¿A cuenta de qué? Le dije yo.
1: Es que mire, es que mire qué le dije yo. Es que la Biblia no me enseña eso a mí, hermano. Y lo voy a decir
0: así con mucho amor, respeto y consideración. Es que ustedes enferman a los pastores, hermano. Ustedes como congregación nos enferman. No le estoy diciendo que lo maltrate, no me malinterprete. Le estoy diciendo, hermano, que tanto el pastor como los diáconos son los servidores de ustedes como congregación y usted como congregación es servidor de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón porque somos discípulos del Señor entonces Jesús les dice así como yo los he enseñado así también ustedes lo tienen que hacer porque fíjese que
1: rapidito denle vuelta a la página Vayas al versículo 31, me voy a salir un poquito de la línea. Versículo 31, ¿qué dice? ¿Qué dice el título ahí arriba?
0: Y, cuál, y, y que ya no habían otros dos mandamientos y este es nuevo, ¿por qué este es nuevo? mire dice entonces cuando hubo salido Jesús les dijo ahora he glorificado el hijo del hombre y he glorificado en él si Dios he glorificado en él Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará hijitos aún estaré con vosotros conste todavía estaban en el aposento alto no habían salido del aposento alto siempre estaban en su cena íntima Dice me buscaréis pero me Pero como dije a los judíos Así como digo a vosotros a donde yo voy Vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy ¿Qué dice que os améis Unos a otros como he amado Que también os améis el qué dice Y en esto los conocerán Que todos sois mis discípulos Si tuvieras amor los unos con qué dice Hermano ¿por qué la gente No quiere venir a las iglesias evangélicas Porque aquí no nos amamos Aquí nos odiamos aquí nos comemos, aquí nos criticamos y otra palabra más que usted ya sabe y Jesús conocía todo eso hermano, por eso Jesús les da una enseñanza a los discípulos no fue una enseñanza teórica, fue una enseñanza práctica de acción el evangelio no es teoría hermano, el evangelio es acción, es un cambio de vida perdón, es un estilo de vida en el cual usted y yo al ser discípulos del Señor tenemos que servirle a aquellos que según nuestro concepto es, son unos bebés en la fe y no tenemos que quejarnos, tratar de ayudarle a crecer como nosotros hemos crecido. Dos yo tengo que reconocer que para poder tener mi comunión constante con mi padre yo debo de pedirle perdón por todos mis pecados porque si yo no lo hago entonces esa amistad se va a, a ir deteriorando se va a ir agrietando y al final voy a terminar enojado con él. Y número tres, el Señor me dice y les dice también a los, a los discípulos, hey, mire, ámense los unos a los otros. O sea, vuelvo y le insisto, hermano, esto no se lo estaba diciendo a todos sus seguidores. Esto se lo estaba diciendo a su a su círculo íntimo. Así como usted y yo somos del círculo íntimo del Señor, así el Señor nos dice, ámense los unos a los otros, para que aquellos que no creen en mí Crean por el amor que se tienen entre ustedes. Y entonces ellos
1: los van a reconocer a ustedes como mis discípulos. Y aquí viene el premio. Porque todos vamos detrás de un premio. Regresemos a, atrás, a la paginita. démosle vuelta a la paginita. Versículo 15 nuevamente.
0: Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis de cierto, de cierto os digo el siervo no es mayor que su señor ni el enviado es mayor que el envió miren lo que dice el 17 si sabéis estas cosas cuáles cosas lo que ya hablamos el, lavar, el servir el lavar los pies el reconocer que soy discípulo
1: dice bienaventurado seréis por haberlas oído va que no Mateo, creo que creo que está por el Mateo capítulo 7.
0: No, no recuerdo, no lo busqué, pero habla acerca de las dos personas,
1: del sensato y del insensato. Dice que los dos escucharon el consejo, pero solo uno de los dos fue sensato. ¿Y cuál fue el sensato? El que siguió el consejo. Y dice el Señor, si tú aprendes a pedir
0: perdón a mi padre y limpiarte todos los días de los pecados que cometes y le sirves a todos aquellos que en realidad necesitan de tu servicio entonces dice seréis bienaventurados
1: el que usted y yo escuchemos el consejo de Dios no trae en sí bendición trae bendición el que usted y yo Hagamos el consejo de Dios. Y le preguntaba a un amigo con el cual viajamos los domingos a veces, le digo yo, ¿qué es peor? ¿Haber venido a la iglesia o no haber venido? ¿Qué es peor? ¿Haber venido o no haber venido? ¿Ah? No haber venido. ¿No? Haber venido. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya le dio el consejo y ahí vea usted si lo pone en práctica el que no vino no lo oyó entonces ahorita Dios no le puede demandar herejía personal va pero usted y yo ya lo oímos tenemos que seguirlo y si usted y yo lo seguimos dice el señor que nos va a considerar personas cómo dice bienaventuradas y qué es bienaventurado y que es doblemente bendecido. Ajá. Eso me lo enseñaron a mí, consterman <ríe> Bienaventurado, doblemente bendecido. y que es doblemente bendecido. O sea, no
0: me va a llegar un dólar, me va a llegar dos dólares. ¿Será que eso es lo que el Señor quiere decir con bienaventurado? Dice el diccionario. Bienaventurado, persona que goza de la felicidad plena que es concedida
1: de Dios. Hermano, esa felicidad que solo Dios puede dar, nos hace bienaventurados, nos hace gozosos. Si usted y yo no hemos
0: disfrutado, no nos hemos deleitado, en el concepto de la palabra bienaventurado es porque algo no hemos hecho me, perdón es porque hay algo que no estamos haciendo y lo primero que le aconsejo que hagamos hermano pídale perdón a Dios hombre pídale perdón a Dios hermano yo no le puedo contar mis
1: pensamientos porque eh, pastor Tony ya no me va a volver a invitar Pero hermano, somos seres humanos, pecamos a cada instante y dice la palabra
0: que aquel que dice que no ha cometido pecado, hace mentiroso a Dios, hermano. Ahí anda una secta diciendo que ellos no pecan, vea, pero tan peor que yo. Pero como yo sí sé lo que ando aquí, yo sé lo que siento aquí, yo solo llego a mi lugar secreto y le digo, Señor, la regué. Tenía que haberme sacado eso de la cabeza. Y no me lo he sacado Señor. Ayúdame. Señor la regué. Dije lo que no tenía que haber dicho. Y sé que lo ofendí. Señor perdóname ese pecado. No es error hermano. Es pecado. Llámele pecado a lo que Dios llama pecado. No le ande torciendo. ¿Por qué? Porque se vuelve más pecador. ¿Quiere disfrutar de la felicidad plena que solo Dios puede
1: conceder? Practiquemos esto, estos tres consejos, hermano. Sirvámosle al que según nosotros es menos que nosotros, pidámosle perdón a Dios y amémonos los unos a los otros. Amén.